Välkomna till Trelleborgs biblioteks kommunala boktips-podcast. Ja, det var ett tag sedan. Ja, det var det. Alldeles för länge sedan. Ja, nu är det hög tid att eh, kicka igång igen. Och, eh, ett nytt år känns ju lämpligt och, och börja på ny kula. Ja, med lite nya boktips. Lite nya boktips och eh, kanske lite spaningar. Det får vi återkomma med. Årets spaning. Som vi har haft i fikarummet. Ja, det ja, är vilken genre det är som kommer explodera ja. i år. Det blir spännande. Jag tror vi har... Vi är något på spåret men vi får ha en sittning till innan vi kan avslöja vilka böcker ni kommer att köpa i höst. <laughs> ja. Men lite julläsning har vi hunnit med. <laughs> både, både du och jag. Jag ser att du har Karin Tidbeck. Vad står det? Minnesteatern. Minnesteatern. Och jag har läst Lea Ypis Fri, en uppväxt vid historiens slut. Ja, vi börjar väl med din bok? Ja, men det tycker jag. För att liksom förklara, jag har ju alltid varit mycket svag för Albanien. Och ja, hela Östblocket egentligen, ända ja. sedan jag var barn. Och Albanien gjorde ett stort intryck på mig när det föll samman. Eller det här med pyramidspelen, då kan jag ha varit, det var väl 1990 då, så då var jag 11. Och det är rätt roligt, i, i den här boken då, Lea Ypis eh, fri, för hon är också 11 år, så vi är ju jämnåriga. Aha, ja. Så vi har ju samma, lite samma bild av... Vi har vaga minnen av den här pyramidspels, vad, var det, vad handlade det om? Ja, det handlar ju om när eh, socialismen... Eh, till slut kollapsa i, i Albanien så eh, dök det upp massa sådana här eh, vad ska man kalla det låneinstitut där eh, folk lånade ut hela sina besparingar och pantsat sina hus eh, mot en eh, då förväntad avkastning som i alla pyramidspel så går det ju bra för de första eh, de får ju tillbaka sina pengar med ränta och, men eh, det var ju ett helt lands ekonomi, alltså en hel befolkning som ruinerades. Det var ju en väldigt klen ekonomi som det var redan. Och den kollapsade ju helt så det, det blev ju en väldigt, väldigt kris då. Eh, men fri i alla fall. Den skrev Lea Ypi nu under pandemin. Och hon jobbar med ekonomisk historia. Så hon hade ju tänkt skriva en, en fackbok mm. eh, från början- men eh, som alla andra så hade hon väl gått om tid under pandemin och, och började väl skriva lite om sin uppväxt och eh, tänka på det här med, på sin tid i Albanien då. Men hur var det? Var det en biografi eller en roman? Eh, ja men det är ju eh, det är ju mer som, den står som en roman ju. Ja. Men eh, det är ju en uppväxtskildring eh, så det är ju en, en biografi kan man säga. Biografisk roman. En biografisk roman. Finns det? Ja, jag tycker det nu. <laughs> ja. ja, men det skulle man nog kunna säga. Mm. Vet man ju inte riktigt hur mycket hon har lagt till för att göra historien bättre och så. Men, men den är ju. Det framställs ju som att det är. I alla fall, Lea är ju som alla andra albanska barn på 80-talet väldigt 
väldrillade i socialismens eh, skola och eh, då farbror Envar, Envar Hodsa som var eh, deras stora ledare under lång tid i, i hans värld. Och det roliga med Albanien var ju att de var ju inte som alla andra eh, kommunistländer, då var man ju antingen Peking-trogen eller Moskva-trogen eller någon variant som Jugoslavien hade där man hade goda relationer till alla egentligen men Albanien var sin egen och det var ju spännande de hade ju sin egen socialism och sin egen världsbild skulle man väl kunna säga men i alla fall, i fri så får vi ju följa Lea som är när vi börjar 6-7 år hennes vardagsliv är det ju hon bor tillsammans med sina föräldrar som båda är akademiker och sin mormor som i princip bara pratar franska med henne under uppväxten är det ju väldigt svårt att förstå mycket talas i koder om någon farbror som har tagit examen som är 50 år liksom och någon annan mormors bror som har tagit examen och så här. Det betyder att man har kommit ut från fängelset. Ja, men ja. Det, det förstår man liksom inte förrän efter ett tag att man ja, egentligen har han tagit examen nu ska vi fira. Och, och så här. Men det är omskrivningar för allt. Det är liksom hela det här med att en familj har en bakgrund. Det är ju också alla familjer, det är en ganska tydlig hierarki att vara liksom partitrogen och ha rätt bakgrund. Då har man ju inga, kanske inte haft någon i släkten som har, har opponerat sig mot, mot makten och så. Men har man haft det så, så har man fel bakgrund. Och då blir det svårt att studera vidare, det blir svårt att få vissa jobb. Hela samhället är liksom konstruerat kring att ha rätt bakgrund. Ja. Är det en eländes skildring? Ja, det är det ju eh, i viss mån, men den är ju också en, eh, en skildring av hur, hur en värld ur ett barns ögon ändå, det är ju det hon anspelar på i titeln Fri, att hon, hon upplever ju sen när, när hela, eh, vad ska man säga, det västerländska kommer och, och, och trycker sig på så, så säger ju Väst att nu ska ni egentligen bli fria, men hon upplever att vi var ju alltid fria. Mm. Eh, vi hade ju det vi behövde och, och så. För när väst kommer så blir det ju andra problem såklart. Och det får man ju följa i hela den här eh, historien. Man går fram till, eh, ja, till hon är i gymnasieåldern och hur, hur hennes liv förändras då. Men det är ju väldigt spännande också alla sådana här små detaljer i en, i en helt annan värld hur kösystem fungerar. Det är ju inte bara som i alla gamla kommunistländer. Men kursystemen fungerar jättebra. Varje familj kanske har... Man har sin sten. Eller sin dunk. Eller sin flaska. Som alla andra i kvarteren runt om känner igen. Ah, det är Joels sten. Ja, ja, ja. Så den kan man sätta i kön. <laughs> Och alla vet att det är ju Joels sten. Så då flyttar man fram den framför sig när kön rör sig. Ja, okay. För du står i kön. Ah, ja. Bara det att du inte är där Och sen så kommer du tillbaka och tittar till då och då Hur det, hur det går och så Men det är ett väldigt eh, välfungerande Maskineri ah. eh, Roliga detaljer Men i alla fall När Lea är så där en eh, 
10-11 år då när kommunismen faller och då börjar ju allting med att man river ner någon, någon Lenin-staty man har haft stående som någon gåva från Moskva för länge sedan och då börjar ju världen hon börjar förstå att det är liksom en annan värld och det finns andra tankar och då är det ju alltid då pratas det om de här som de demokratiska krafterna som huliganer och att de, de vill ju bara förstöra och, och att det är liksom, då finns det ju fortfarande kvar det här drömmen om det socialistiska hos stor del av befolkningen men också en vilja till något annat eftersom det är, det är ju en svår tillvaro och det här när det öppnar sig så drömmen om Italien då som ligger nära de här klasarna med, med folk som bara kasta sig på fartyg för att ge sig av. Men vad är meningen med att ge sig av när ingen vill ta emot den? Blir ju frågan. Att komma till ett Italien som, som inte är så intresserat av att ta emot massor med albaner. Så det är ju många, många drömmar som slås i bilder när man har en dröm om att nu, nu händer det. Ja. Och så blir det ju inte. Men och allt det här, att en, det är en väldigt rolig anekdot om en Coca-Cola-bok som, som det blir en grannfejd kring. Alltså det när, när väst har öppnat sig och, och en Coca-Cola-bok. Är det, det har blivit grejen i Albanien. Du ska ha en Coca-Cola-bok på en, en liten duk, en spetsduk på tvn om du har en. Eller på ditt, ditt finaste skäl. Ja, det är omslaget va? Ja, just det. Ja. Men, men blommor Och en Coca-Cola-bok representerar ju allt det nya. Och att ligga i framkant, alltså framtid, att man, man är med. Och då är det så nytt så att det är väldigt svårt att få tag på en Coca-Cola-bok. Coca-Cola har väl inte börjat säljas men har väl börjat komma in lite burkar. Leas mamma har en Coca-Cola-bok. Men en dag är den försvunnen. Coca-Cola-boken. Och hon upptäcker den hos sin granne. Vilket svek. Ja, vilket svek. Och det är att ta år att reda ut det här. Stor förbittring. Men det är sådana små saker. Men också är det ju mycket... Det är ju ett mått av humor i den. Som är ja, men upplyftande. Det hade varit lite tungt om det bara var en skildring av, av misär. Ja. För det är det ju inte Vem rekommenderar du den till? Jag rekommenderar den nog till Den som gillar Öst Eller gillar Öst Men den som är nyfiken på På det gamla Öst Och, och, och livet här i skarven Mellan ja, tiden före murens fall och efter ja. Det är ju det som är De här kontrasterna som är, som är så spännande Men jag tror alla egentligen har man ett, ett, ett litet intresse av modern europeisk historia så tror jag man skulle gilla den. Ja, jag blir sugen. Den är allvarsam, den är historiskt korrekt, och, men också rolig. Mm. Minnesteatern som jag äh, tänkte prata om, Karin Tidbeck, det är äh, lite motsatsen till det som du läste. För det här är en väldigt eh, fantasifull roman. Och eh, den är då... Eh, det är två saker som, som nämns eh, kring den här boken. Dels att eh, den är skriven av en svensk författare. 
på engelska och sen översatt tillbaka till svenska. Det är inte så vanligt. Nej, det är mycket ovanligt. Men det är en väldigt bra översättning så det funkar. Mm. Jag tycker det är inga problem på det sättet. Sen har det väl varit lite synd att, att Karin Tidbeck har behövt skriva på engelska för att få tillräckligt många läsare. Att det liksom inte räcker med, med Sverige. Men man får hoppas på att det blir ändring på det. Ja, men det kanske blir ett uppsving för... Ja, och att, att Karin Tidbeck känner att kan skriva på svenska. Den, den börjar i en trädgård, den här. Och det är lite paradis för vissa och madram för, för andra. Och det är då en adel som de fästar hela tiden. Och de spelar mycket krocket och dansar. Mm. Och sen så har de tjänare som de plågar. Och när de blir för gamla så äter de upp dem. Och ja. eh, därifrån, där börjar historien. När eh, en av de här kärnarna och sen ett annat väsen som finns där. Eh, syskon försöker fly detta. Ja. Och sen, eh, det är en, en multiversumhistoria. Där man kan ta sig mellan olika verkligheter och... Olika tidsplan. Ja. Så det är en, en väldigt labyrintisk historia. Men det är ohyggligt svårt att få till. Ja. Jag, jag har inga goda erfarenheter av multiversum <laughs> i, i litteratur. Alltså, nej. Eh, jag skulle säga att eh, ja, men det, det är litterär LSD. Okej. Okay. Du behöver. Eh, du får följa med ruset. <skratt> ja, det är väl bara att och se vart det leder dig. Och då gäller det att ha en, en fast och säker hand som, som gör det här övertygande för dig. Det krävs väl ohyggligt mycket av författaren, ja. tänker jag. Dels stilistiskt att mm. det ska vara bra skrivet så det är intressant att läsa. Ja. Och den är oerhört välskriven så, så det kan man checka av. Och sen så krävs det ju någon slags inneboende logik i det hela. Att man kan hänga med lite i vad som händer. Man, man förstår spelreglerna. Precis. Det måste ju vara tydligt. För annars är det fruktansvärt jobbigt. <laughs> ja, men det, är, det funkar bra. Jag tror att det finns mycket bakgrundsmaterial i det här. Jag tror vissa kapitel... Och platser och händelser kommer ur noveller som är, som är skrivna tidigare. Ja, ah, okej. Okay. Så att det finns liksom mycket mytologi och så att bygga på. Mm. Men måste man vara en inbiten fantasyläsare för att gilla detta? Eller skulle en, en sån som jag kunna gilla det? <laughs> jag har inget mot fantasy, det kan jag läsa ibland, men jag är ju inte... Så hardcore. Ja, eh, nej, jag tycker absolut inte att man behöver vara någon inviten eh, fantasyläsare för att läsa det här. Eh, det finns mycket referenser till andra saker. Men då, alltså jag, jag tänker med Shakespeare, så här, Midsommarnatt ström. 
Okay. Och Selma Lagerlöf och kanske främst Angela Carter. Att jobba mer i en sagotradition mm. än en så. Men sen är det ju någon form av portalfantasy. Ja. Det här är den maniga grejen. Ja, just det. Man reser mellan olika verkligheter och så. Ja, och så hoppas det i tid, sa du. Ja, det gör det i och med att ja, det är en av de här adelsdamerna som blir utkastade från trädgården. Okay. Så de, det är en jaktsituation som pågår parallellt med det här. När de har blivit utslängda från trädgården allihopa. Mm. Hon hamnar då i Uppsala, fast på 40-talet. Där <laughs> hon går runt och striper folk. <laughs> det är en mörk historia. Ja, det låter ju eh, ganska kusligt det här adelsgänget. Ja, jo, det är många inslag av skräck. Ja. Och eh, det gör ju att det blir spännande också. Och, och det här jakttemat det funkar ju alltid lite rätt. Alltså håller ihop det hela. Ja. På ett sätt För det krävs ju någonting som håller ihop En sån här historia Ja, absolut För att den ska vara förståelig Så den, den har skräcken Och sen så har den En del humor också Men det är bra För man får ju dels den här utifrån blicken Som jag tycker man Ska få från bra science fiction Att man kan se sitt eget Samhälle Och, och så mm. Speglas av någonting annat. Ja, visst. Och hur det finns en del absurda företeelser i vår värld också. Oh ja. Och <laughs> det är bara att man är van vid det. Liksom. Men det här finns ju också. Ja. Just det här att ja, men det är under 40-talet de måste mörklägga hela Uppsala. Ja. För det kan komma flygplan och bomba dem. Det måste framstå som ganska absurt om du har levt i en trädgård hela tiden. Och I vilken tid, eller det är någon odefinierbar tid de har levt i? Tiden är ju ett spår där. Ah, okay. För tiden står stilla. Ah. Men den här alstammen som blev utkastad, hon råkar sätta igång den. Ja, okej. Okay. Det är därför hon blir förvisad. Ah. Ja, nej, men det är mycket, ja, det är mycket att hålla reda på. Ja, det låter ju ganska intrikat, måste jag säga. Ja, jo, men den är ju. Det, det känns som att den är bra sammanvävd. Min fråga när man läser den här typen av böcker. Ja. Så är ju slutet alltid så. Jag, blir, jag ska inte säga att jag alltid blir det. Men ofta i den här typen av böcker så. <laughs> så kan det vara att det bara rinner ut i något. Ja. Uh, nej, nej, nej det tycker jag inte. Nej. Men um, det är ett sånt slut. Där man anar vart det är på väg. Och sen så, så blir det ju så. Man, ja. Och det är sorgligt. Uh-huh. <laughs> Men vem ska läsa den här? Ja, jag funderade på det. Du ska inte läsa den här. Nej, nej det känner jag också <laughs> att jag inte ska göra. Men nej, jag har haft en väldigt socialrealistisk jul. Ja. Så för mig var det här helt rätt. Du behövde det. Ja. Jag behövde det. Jag menar, man kan, man kan ju... Alltså, jag gillar ju att läsa sånt också. Mm. Um, 
Men ibland vill man ju ha någon annans fantasi och, och sjunka in i. Absolut. Och, och då är det lika bra att ta det som är mest fantasifullt av allt. Men som ändå funkar som litteratur. Så när verkligheten blir för mycket, då... Ja, då tycker jag man kan fly till andra världar och mm. andra tider med diverse sjuka monster. <laughs> ja, det låter spännande det, det låter inte allt Som något jag eh, Läser om Så kanske just därför mm, Ja, jo, men det Kan vara värt att, att liksom påminna sig själv Om vad, vad litteratur kan vara också Absolut och, och inte minst vidga sina vyer Ibland kan väl behövas <laughs> Ja så var böckerna vi pratade om Fri, en uppväxt vid historiens slut av Lea Ypi och Minnesteatern av Karin Tidlik. Det var väl en bra start på året. Mycket bra litterär start på året. Mm. Vi, fick, vi fick bredd, vi fick realism och fantasy. Mm. Ja, ja, med detta så... Tackar vi för oss. Tack så mycket.